0: L'alba che illuminerà il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele. A cura di Luigi Caratelli. ben ritrovati con una nuova puntata dell'alba che illuminerà il mondo. E oggi c'è Emanuele presente. Allora eh, carissimi fra pochissimo iniziamo con questo dialogo che eh, di volta in volta abbiamo insieme a Luigi e a Paolo un dialogo che è molto bello perché ognuno di voi no, ha delle, delle caratteristiche dei pregi quindi quando ognuno di voi mette ecco in parole ciò che è la sua esperienza ciò in cui crede ecco credo che arricchiamo tantissimo le persone credo che Emanuele è d'accordissimo perché lui lui fa l'editing no? di tutte queste <ride> puntate e quindi allora facciamo un breve riepilogo quindi noi abbiamo iniziato questa serie di programmi eh, approfondendo alcune profezie del libro del profeta Daniele abbiamo visto quanto questo giovinetto Daniele era un uh, come si può dire un giovinetto che aveva ben chiaro in, dentro il suo cuore il voler rimanere fedele al suo Dio dovunque egli si trovasse e quindi fedele all'adorazione che era dovuta a Dio, e ha avuto diverse visioni da parte di Dio, messaggi per il Re, ma messaggi per il nostro tempo. E credo che il libro di Daniele ci stia aiutando a capire qual è la vera adorazione e come bisogna: quindi, come bisogna adorare Dio, chi bisogna adorare e quali sono, qual è il volere di Dio in relazione all'adorazione. Perché noi potremmo adorare Dio? ma non renderci conto che il Dio che adoriamo non è il vero Dio, cioè un Dio che ci siamo creati. Ecco, quindi capire anche l'adorazione a chi deve essere rivolta e anche quando capiamo che Dio l'unico nostro salvatore, creatore eccetera, poter avere un'adorazione che non è secondo la sua volontà. Nella volta passata abbiamo visto che i morti dormono, quindi i morti non vanno in cielo, ma dormono. A questo punto, ecco, ci sono stati ascoltatori che già da diverse puntate ci chiedevano, ma allora in cielo chi ci sta? Ecco, qualcuno dice c'è Enoch, c'è Elia, c'è Mosè, 24 anziani, ci sono, insomma, da chi è abitato il cielo? Perché, è importante capire questo, perché se i morti dormono, e se chi abita il cielo ecco, non comunica con chi è sulla terra allora chi sono questi personaggi che comunicano con il mondo ecco, eh, terreno eh, quindi io direi di dare la parola a Luigi eh, per introdurre un po' questa, questa serie di, di domande che ho fatto perché poi vorremmo concludere con una nota ecco, positiva di speranza perché Dio ha un piano, ha un luogo per noi capire quando, come, perché allora Luigi a te la parola
1: Sì, grazie Daniela e un saluto anche a Paolo e a Emanuele, invisibile ma presente. (ride) Dicevo anche l'altra volta ho un piacere ad ascoltare quello che dirà Paolo perché la parte teologica, anche se mi appassiona molto, ma non è di mia stretta competenza. Quindi una domanda sui 24 anziani me la sono fatta anch'io più di qualche volta. Nella mia lunga, tra virgolette, evangelizzazione al servizio del Signore ho scoperto che eh, è possibile con la Bibbia dare risposte molto importanti a diverse problematiche che eh, vivono persone che sono in ambiti completamente diversi ecco eh, io ho fatto conferenze sulla bellezza di Gesù Gesù come amico la la mia prima trasmissione 40 anni fa eh, si intitolava proprio il mio nome amico quindi non sono un fissato, un appassionato di temi su paranormale o chissà che. Però ho scoperto che molte persone pensano che lo spiritismo, che ha come assioma fondamentale, come principio fondamentale, il potersi mettere in contatto con i defunti. E qui stiamo scoprendo, grazie a Paolo, grazie a queste discussioni sull'aldilà, che non sembra essere popolato di defunti là di là. Allora, in effetti, chi sono queste persone? Che persone, eh, chi sono questi spiriti? Che persone con la mente lucida, persone che hanno anche grande valore? Io penso a registi, ad attori, a persone del mondo dello spettacolo, della cultura, invece dicono, asseriscono essere in contatto con esse. cioè… Come mai si è in contatto con persone che la Bibbia dice non essere in cielo? Io mi ricordo, ehm, poi do la parola a Paolo perché mi piacerebbe poi rintervenire sulla questione della mediazione, visto che nelle puntate precedenti abbiamo parlato di questo e lo spiritismo che faccio presente, poi se ne potrà parlare ancora, appare sulla scena mondiale come con rinnovate spoglie nel 1847, cioè anni dopo la scadenza della profezia delle 2300 sere mattine che è il 1844. Quindi o lo spiritismo fa parte di questo impegno di Dio a rievangelizzare il mondo a metà dell'Ottocento oppure appare come un sofisticato inganno di qualcuno che vuole nascondere proprio questa azione salvifica di Dio. Ecco, noi scopriremo come, e lo dirò nella seconda parte, lo spiritismo non solo eh, elimina l'idea della mediazione di Cristo ma ne elimina anche la divinità e quindi già siamo su un piano completamente diverso da quello biblico che abbiamo esaminato con Paolo la volta precedente, le volte precedenti Quindi, e questa è un'esperienza che dirò alla fine concludo con due brevi esperienze ripeto all'interno dei cicli di conferenze che faccio da 35 anni e con il tema specifico del paranormale ero a Livorno Eh, Mi ricordo che una signora mi disse, dopo aver terminato il mio intervento, signor Caratelli, lei dice che lo spiritismo è pericoloso, che non esistono le anime che possiamo consultare. Io sono diventata cristiana grazie allo spiritismo. In quel contesto, in quel periodo, andava di moda un tentativo eh, ideato da un sacerdote, non diciamo il nome per delicatezza, ma eh, che in buona fede e con tanta buona volontà Radunava a sé eh, circoli di mamme, di persone, di famiglie che avevano perso i loro cari. E quindi con l'idea di, del magnetofono lui faceva incidere sul magnetofono la voce dei defunti scomparsi. Questa signora probabilmente faceva parte di questo circolo perché mi disse «Signor Cratelli, lei dice che le entità non ci sono. Io ho perso mio figlio a causa di un incidente motociclistico a 21 anni» e grazie proprio allo spiritismo ora posso parlare con lui. E ho detto, signora, guardi, che cosa le dice il suo figlio dall'aldilà? Mi dice, mamma, ti voglio bene, non ti preoccupare, soltanto questo, dice, sì, e questo mi basta. Ora, come può contrastare uno come me il cuore di una mamma che grazie allo spiritismo, dice lei, riesce a parlare con un suo figlio scomparso a 21 anni? La tentazione è grandissima. E trovare questa consolazione, io lo riconosco, è importante E ora feci la domanda cattiva, sempre nel rispetto della persona, ma signora se Dio venisse qui adesso no? al posto mio a dirle guardi signora che questo è un inganno, suo figlio è morto, dorme nella tomba, no? quindi quello che lei sta contattando non è suo figlio, lei cosa risponderebbe? La mamma dice a me di Dio non me ne frega niente, è la parola che ha usato lei, mi basta sentire la voce di mio figlio la signora aveva iniziato a dire sono diventata cristiana grazie allo spiritismo allora se di Dio non te ne frega niente che cos'è che vince in te l'emozione sì, senz'altro, un buon elemento per poter capire certe cose ma senza la base biblica si può essere ingannati quindi una donna che eliminava Dio pur di poter sentire il suo figlio o la dottrina sul sonno dei morti che Dio avrebbe proposto concludo con un'altra brevissima esperienza sempre in quella serata eh, o meglio in quel ciclo eh, avevo parlato del sonno dei morti ne abbiamo parlato noi la volta precedente e venne un pastore della chiesa battista ad ascoltarmi finita la conferenza mi disse signor Catelli devo dirle alcune cose io ho visto che in questa serie di conferenze lei non ha avuto molto successo infatti tutte le sere un medium quando davo la parola agli, agli intervenuti si alzava, mostrava segni, miracoli e cose varie e diceva questo signore dice che non esiste la realtà ultraterrena, io vi dimostro e ogni sera si faceva il suo capannello di persone che lo accreditavano e distruggendo quello che dicevo io della Bibbia a riguardo di questi fenomeni insomma concludo, il pastore Battista mi va senta, devo dirle una cosa lei non ha avuto molto successo ma questa esperienza la potrà incoraggiare la sera che lei ha parlato del sonno dei morti è venuta una mia parrocchiana una giovane, è rimasta stupita quando mi ha visto in sala e mi ha detto anche lei pastore è qui, sì sono qui sto seguendo questa serie di incontri e la ragazza eh, dopo che io le ho domandato tu che cosa fai qui? Mi ha detto mia mamma è morta da pochi giorni ho visto girando per rivollo un grande manifesto con un titolo che mi ha attirato. Possiamo parlare con i nostri morti? Logicamente io l'avevo fatto ad hoc per attirare persone che credono in questo tipo di comunicazione con i defunti. E allora continua e conclude il pastore dice la ragazza è venuta ad ascoltare e mi ha detto sono venuta ad imparare delle tecniche per mettermi in contatto con mia mamma che è defunta. La ragazza continua il pastore, è rimasta tutta la serata ad ascoltare, poi è tornata da me prima di andarsene e mi ha detto, pastore adesso so che non devo fare spiritismo, stavo per commettere un grosso errore. Ecco, vedete le due reazioni diverse, no? Una che abbraccia lo spiritismo perché crede in Dio e crede di poter parlare con i defunti, l'altra che dice, ho capito che è pericoloso
0: grazie Luigi, c'era Emanuele che voleva dire qualcosa no io, hai alzato eh, la mano quindi se, no
2: ho detto dopo, dopo Cosmai, lungo il percorso se vuoi dire perché si diamo
0: la parola a Paolo se vuoi dire se qualcosa no, io dico che Dio Paolo.
2: vivifica chi vuole quindi non, non c'è una, un numero chiuso da parte di Dio Gesù quando è andato in cielo si è portato anche delle primizie quindi e Dio vivifica chi vuole Non aspetta a noi dire tu sì e io no, l'altro sì e l'altro no. Quindi il Signore è la potenza dei Cieli e può fare quello che vuole, senza chiedere permesso a nessuno. Mi sbaglio?
0: Allora Paolo, eh, quindi la domanda è quella, chi abita il Cielo e chi sono questi personaggi che si mettono in contatto con, eh, con i vivi? Quindi ci sono degli abitanti del Cielo, ma tutti coloro che muoiono, ecco, vanno in Cielo?
3: Allora, intanto vi ringrazio e saluto anche io gli ascoltatori, saluto Emanuele che da tempo non lo vedevo, adesso non si fa vedere, ma so che lì accanto lo vedo anche se non lo vedo.
0: Non sono nascosto! è dall'altro lato quindi della webcam per questo.
3: Allora, questo è il tema che ha coinvolto gli uomini di tutti i tempi e in tutti i luoghi. È la pratica, una delle pratiche di culto più antiche, quella di rivolgersi agli antenati, quella di credere che gli antenati abbiano un ruolo nella vita presente, quella di credere che con gli antenati possiamo entrare in contatto, non solo gli antenati, anche i figli di una mamma, come diceva prima Luigi. Ora, nella Bibbia eh, il tema centrale non è questo, il tema centrale è Dio. Però parlando di Dio e parlando delle verità su Dio, la Bibbia entra anche in questi argomenti estremamente sensibili. Eh, Luigi eh, vi ha parlato di Daniele e vi aveva anche detto che alla corte di Babilonia Nabucodonosor si era circondato da magi, astrologi e eh, persone di un certo rango. Quindi già al tempo di Babilonia, anzi potremmo dire qualcosa di importante che oggi è fortemente praticato, nasce a Babilonia l'astrologia. Ora eh, nella Bibbia di sicuro abbiamo tre, tre realtà di cui se ne parla chiaramente. La prima realtà è Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. La scrittura presenta la natura di Dio, l'essenza di Dio, la presenza di Dio in tutti i modi e in tutte le dimensioni. Dio è padre, Dio si è fatto uomo e il figlio e poi c'è Dio lo Spirito Santo. Su questo non entriamo nei dettagli, vi dico soltanto che facendo una mia personale ricerca sulle tre persone della divinità ho scoperto circa 120 testi dove i tre sono assieme, nel, in un libro che ho scritto tempo fa avevo messo 17, siccome deve essere pubblicato, al prossimo dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell'anno, eh, mi sono cimentato a rileggere tutta la, tutto il Nuovo Testamento e solo nel Nuovo Testamento ne ho trovati più di 120, prima erano 117 e ho preso l'Antico Testamento. Ora Questa è la prima realtà che esiste nel cielo, la seconda realtà che esiste nel cielo sono gli angeli e anche di questo la Bibbia ne parla. La Bibbia parla diverse volte di angeli che hanno prestato soccorso, parla di angeli che hanno portato messaggi da parte di Dio, parla di angeli che sono venuti in protezione di coloro che si affidano a Dio. La Bibbia parla di angeli e parla anche di angeli che si sono rivoltati, hanno rifiutato di stare in compagnia di Dio e hanno seguito invece il tentatore. Questa parte di angeli, il libro di Giuda dice che sono stati relegati in altri tenebrosi in attesa del giudizio. La Bibbia dice, dà una cifra, dà un'indicazione, chiaramente solo, eh, non possiamo enumerarla, dare numeri, dice che una terza parte degli angeli ha seguito il tentatore. Poi la Bibbia parla anche nell'ambito degli angeli di Serafini, parla di angeli eh, che hanno un ruolo particolare come Gabriele che è presente per la prima volta nell'Antico Testamento proprio nel libro di Daniele, parla di angeli che sono mandati in soccorso di coloro che devono ereditare la vita eterna, questo lo dice il Nuovo Testamento. Poi, eh, lo dice l'Epistola agli ebrei, poi la Bibbia parla, eh, eh, Luigi prima ha fatto fatto un'affermazione di curiosità, nella Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, si parla di 24 anziani. Al capitolo 3, 5 Dell'Apocalisse abbiamo questa descrizione. Estremamente, questo, questo testo. Allora dice qua, versetto 8 del capitolo 5: quando ebbe preso il libro le quattro creature viventi ci sono anche queste creature viventi che per me è un mistero. Non so se Luigi, che è esperto in misteri, può dare qualcosa. Io non so, non, non ho mai non mi sono neanche cimentato. La scrittura dice poco. Io mi accontento di quel poco un giorno sapremo. Però qui al versetto 8 continua, dice: Vide le quattro creature i venti e i ventiquattro anziani che si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei Santi. Abbiamo poi questa terza categoria: i ventiquattro anziani. Ora, questi ventiquattro anziani, da dove vengono? Che fanno? Eh, Io qui ho ho delle difficoltà, perché dice poco la Bibbia. Ci sono altri scritti, altri commentari che hanno cercato di spiegare. Ora, nella Bibbia c'è scritto, nell'Antico Testamento, e c'è qualcosa ancora più interessante nel Nuovo Testamento, che dei fedeli, che sono stati particolarmente fedeli a Dio, hanno avuto il privilegio unico di essere chiamati alla presenza di Dio senza vedere la morte. Ne abbiamo due, di sicuro. Poi, che ce ne siano altri, lo sapremo un giorno, però la Bibbia parla di due. Parla di Enoch, prima del diluvio. Dice Enoch camminò con Dio per 300 anni e alla fine poi Dio se lo prese, senza vedere la morte. E... Questo poi è il commento che fa il Nuovo Testamento. Nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 11, c'è scritto che Enoch non, non vide la morte. Nell'Antico Testamento abbiamo un altro personaggio molto più eh, presente, molto più pubblico rispetto a Enoch, che è Elia. Di Elia ci è descritto anche questa assunzione al cielo in dettagli. Per esempio di Elia ci è detto che era... Non soltanto un uomo suddice, era un uomo di preghiera, pregò per tre anni e mezzo perché non piovesse, poi pregò per altro tempo per, perché venisse la pioggia. Eh, Elia è stato un uomo che ha compiuto degli atti prodigiosi, che ha avuto una relazione particolare con Dio, quasi quasi si ribellava a Dio, fugge dalla presenza di Dio perché, perché Jezebel vuole metterlo a morte. Eh, si lamenta perché Dio l'ha abbandonato, è un personaggio totalmente umano, non è eh, quella persona pia circondata di alone come se fosse il più perfetto. Elia eh, è stato, dirà l'Apostolo nel Nuovo Testamento, è stato un uomo sottoposto alle stesse debolezze che siamo sottoposti noi, però per la sua grandiosa fede in Dio, il che ci dimostra che la fede non sempre va di parallelo con la mancanza di errori nella nostra vita, perché Dio sa che siamo, siamo fallaci, possiamo benissimo commettere delle infedeltà, però Elia era un uomo di grande fede e lì è stato assunto in cielo, Eliseo il suo, il suo associato, ecco la parola che cercavo, lo vede salire in cielo, vede un, un, un carro di fuoco trainato da cavalli come la scena forse non riesco a immaginarmela, ma è tremenda, e questi qua e questi qua vengono, prendono Elia nel carro, Elia se ne va, Eliseo dice addio, 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 ti saluto, è una scena bellissima, però di Elia e di un altro personaggio abbiamo menzione nei Vangeli, che un giorno eh, si incontrarono con Gesù, ma non era Enoch che era salito al cielo, si trattava di un altro, il più importante personaggio dell'Antico Testamento, Mosè. Gesù, lo troviamo questo nel capitolo 19 di Matteo, ha un colloquio particolare, preparatorio per la sua morte, per quello che sarebbe accaduto di lì a poco, con Mosè e Elia. Ora, di Mosè non è detto che è stato rapito in cielo, vivente. Di Mosè è detto che Mosè muore e che è Dio stesso a celebrare il funerale.
0: Dio ha dovuto contendere il corpo di Mosè perché era morto eh, con Satana perché non voleva invece Dio ha voluto risuscitarlo e portarlo con sé ecco non nello spirito ma ecco nella sua interezza.
3: Qui non abbiamo nella Bibbia la parola risuscitarlo ma la logica, se è morto e Dio lo riporta in vita con lui, è evidente che è risuscitato. Poi abbiamo un altro numero di persone che non è indicato, sempre nel Nuovo Testamento, di persone che al momento che Gesù risuscita, risuscitano con lui e persone che erano vissute probabilmente non tanto tempo prima, perché risuscitano, si presentano per le vie di Gerusalemme e è detto che sono riconosciuti. Per cui, ecco, queste sono persone di cui la Bibbia ci dice. Poi abbiamo questi 24 anziani. Ora, la prima ipotesi che viene è che questi 24 anziani siano fra questi risuscitati al momento della resurrezione di Gesù. Eh, Non pochi sono gli argomenti a favore di questo. Siccome però non è una questione chiarissima nella Bibbia, eh, vi dico anche un'altra ipotesi che ho sentito da un personaggio che sicuramente Luigi conosce, Stefan Bohr. Eh, forse avete sentito anche voi da Catania, eh, basta, Stevan Bohr, che scrivete B-O-H-R e troverete centinaia e centinaia di predicazioni sul, su YouTube. Lui lo ascoltai in una serie di conferenze sull'Apocalisse quando mi trovavo negli Stati Uniti e disse qualcosa di grande, che con grande stupore io la, la presi. Guarda qua che bella spiegazione. E adesso ve la do questa. La scrittura non dice questo, è come non dice neanche che i 24 anziani sono coloro che Gesù ha risuscitato. È ovvio pensare che siano loro. Però questo uomo, Stefan Borg, che è un profondo conoscitore di Daniele Apocalisse, penso che sia il più, il più, di, il più lo, loquace produttore di conferenze su, sull'Apocalisse che esista nel nostro, nei, ai nostri giorni. Allora, eh, lui dice che i 24 anziani sono attorno al trono di Dio, infatti li vediamo qui in Apocalisse 5 che sono davanti al trono di Dio e lo adorano giorno e notte, in rappresentanza dei mondi non caduti. Però non c'è un rappresentante della Terra. E chi è il rappresentante della Terra? Allora Stevan Bohr arriva alla conclusione che mi è, mi, è, mi, è, mi è piaciuta, ve la dico perché mi piace, non ho argomenti per dire è giusta questa o è giusta l'altra. D'altra parte non sono questioni che nella Bibbia sono trattate a fondo come per esempio è trattato il sonno dei morti di cui abbiamo accennato e Luigi ha accennato anche stamattina. Lui dice che il rappresentante del pianeta Terra che è venuto a redimerlo è Gesù Cristo, quindi Gesù Cristo è il Vescovo, dirà l'Apostolo Paolo, l'anziano delle anime vostre che ci rappresenta eh, davanti al trono di Dio come i 24 anziani rappresentano altri mondi. Alla luce di questo... Come facciamo a dire che sono soltanto questi che sono in cielo? Semplice, lo dice la Bibbia. Andiamo a leggere un testo, e termino la mia parte, poi so che Luigi ha qualcosa da aggiungere, un testo che si trova nell'epistola agli ebrei, al capitolo 11. In questa Epistola, in questo capitolo, c'è qualcosa di estremamente interessante. Questo capitolo parla dei grandi uomini di Dio del passato. Parte da Abele, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, i Patriarchi, per arrivare poi a Sansone, a Giosuè, ai grandi dell'antichità, e i profeti, Samuele, Jefte, Sansone, ho già detto Sansone, i profeti come Geremia e Israele, sono menzionati, una lunga lista di uomini di fede. E poi dice alla fine, versetto 39, ah no, leggo anche il versetto 37, da 37, è troppo bello, Furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle di pecora e di capra bisognosi afflitti, maltrattati, parentesi, di loro il mondo non era degno, chiusa parentesi, vaganti per deserti, monti e spelonche per le grotte della terra, mamma mia che, che eroi. Tutti costoro, ecco qua il testo che volevo sottolineare, pur avendo avuto una buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio ondessi non giungessero alla perfezione senza di noi. Che bel testo! Contiene una speranza formidabile. Tutti questi uomini, Il testo non menziona quello che Gesù ha dichiarato il più grande dei profeti, Giovanni Battista non c'è, ma ce ne sono sicuramente tanti che potevano essere aggiunti in questa lista, ma l'autore si ferma qui per dire qualcosa di importante, che la fede non ci eh, protegge dalle disavventure, dalle difficoltà, dalle persecuzioni, dai maltrattamenti, da da tante di queste cose brutte che succedono. Furono segati, si parla che Isaia è stato inserito in un tronco che era vuoto all'interno e lì segato, assieme al tronco. Hanno subito martiri tremendi, sofferenze tremende, prigionie. Tutti costoro aspettano il gran giorno in cui come dice la scrittura al ritorno di Cristo egli verrà con i suoi angeli con miriadi e miriadi di angeli perché ci sono gli angeli ve l'ho detto all'inizio e con suon di tromba con voce d'arcangelo scenderà dal cielo e quelli che sono morti nella fede da Adamo in poi saranno risuscitati e quel giorno assieme a loro i credenti ancora viventi assieme faremo un, un lungo viaggio passando attraverso Rione, arriveremo alla città celeste e lì vedremo il nostro Dio, assieme al Padre vedremo il Figlio, lo Spirito Santo, che anche, adesso vi dico una cosa che potrei essere smentito, dirà un, Paolo tu hai detto quel giorno l'Aira, il 11 agosto del 2020 hai detto che vedremo lo Spirito Santo dov'è lo Spirito Santo? 12
0: agosto Oggi, dice 12, Emanuele 12.
3: 12 agosto, eh, sei rimasto
0: un giorno indietro
3: allora ok eh, questa è la risposta alla tua domanda però a questa domanda io voglio fare proprio come conclusione che c'è la speranza della resurrezione come c'è stata per Mosè che è un'anticipazione come Mosè è stato risuscitato così quelli che hanno seguito il Signore Ovunque gli va come Mosè risusciteranno e ci saranno quelli come Enoch e Elia che non vedranno la morte perché verranno eh, raggiunti ancora in vita dal ritorno di Cristo il quale li chiamerà a sé e Paolo dice ai tessalonicesi assieme a loro saremo rapiti a incontrare il Signore
0: nell'area allora c'era Emanuele che voleva dire qualcosa poi facciamo una pausa musicale e lascio la parola a Luigi
2: sì, alla luce di quanto si sta dicendo ed è la mia mia fede da sempre che Dio vivifica chi vuole Gesù ha parlato del regno dei cieli sappiate che il regno dei cieli è sceso fino a voi e se c'è un regno c'è un re e quindi ci sono esseri viventi e l'universo è abitato il Signore ha creato i cieli e la terra, non ha creato soltanto la terra, la terra forse è l'ultima. Se qui si parla di eternità, si parla di miliardi di anni e quindi io sono convinto che nessuno può dire a Dio tu fai questo, tu fai quello. E Dio vivifica chi vuole, assolutamente, io ne sono pienamente convinto, non è una regola ma se Dio decide una cosa, la cosa è.
0: Ok, allora facciamo una pausa musicale con un brano di Albino Montisci, Figli del Sole. Adre o padre mio, questo brano di Albino Montisci Figli del Sole. Torniamo di nuovo a parlare con Luigi e Paolo. Quindi eh, Paolo ci ha dato sicuramente tante interessanti informazioni e, e eh, Melissa ti ringraziava proprio perché hai fatto chiedere su, su diverse cose. Ora vorrei dare la parola a Luigi perché sicuramente Luigi ha da dirci altre cose che possono esserci utili. Allora, Luigi, tu hai tanta esperienza, hai fatto tante conferenze e penso che insomma. Eh, ne hai eh, di, di parole? Eh, di parole legate alla testimonianza? Prove? Ecco, forse prove, Lui ha qualche prova da portarci?
1: Diciamo che da quanto detto da Paolo si capisce una cosa, che in cielo poi non ci siano tante persone, no? Ecco, abbiamo visto Elia, Mosè, Enoch, 24 anziani e poi gli angeli quelli buoni e quelli cattivi. Quindi il cielo non sembra essere popolato da defunti, da santi protettori, no? È bellissima l'idea che ha proposto Paolo di ebrei, perché lì si parla di personaggi che meritavano ugualmente di stare in cielo, no? Se parliamo alla maniera popolare a riguardo di persone straordinarie chiamate santi, cioè più santi di Geremia, Elia. E per quello che io, grazie a Dio, non sono un profeta, visto la butta fine che hanno fatto tutti, insomma, mi basta essere un ricercatore. Però eh, è vero, il cristiano non è esentato da dolori. Il Salmo 34 dice il giusto vivrà moltissime tribolazioni, ma il Signore lo libera da tutte. Ora, come diceva giustamente ehm, il nostro interlocutore invisibile, in questo momento mi sfugge il nome, Emanuele, Emanuele. Emanuele. E cioè, fa quello che vuole, no? salva chi vuole, però salva coloro che lo hanno seguito e lascia liberi di non essere più coloro che non ne vogliono sapere di lui. Ecco, Io ricordo una bellissima esperienza vissuta a Cosenza a seguito di una campagna evangelistica che prevedeva anche una specie di scambio ecumenico, no? Eh, un nostro pastore che voi conoscete benissimo Giovanni Leonardi andò con altri pastori in un congresso tenuto da cattolici e poi vennero ad ascoltare le mie conferenze i cattolici come eh, ricambio diciamo. no. Eh, vennero, vennero delle suore e lì parlai della Madonna che non è in cielo dei defunti che non sono in cielo e quando diedi la parola alle persone proprio la suora mi disse signor Caratelli lei mi ha distrutto la Madonna e va bene ci posso pure stare mi ha distrutto questo e va bene ma insomma i morti no perché... e mi raccontò la sua esperienza io ero missionaria in Brasile e non sapevo che in un certo momento mia madre moriva Quando tornai in Italia per il funerale, qualcuno mi disse a che ora mia madre era morta e la suora continuò dicendo: Vede, signor Caratelli, io non sapevo l'ora della morte di mia madre, però quando ero in Brasile, proprio a quell'ora precisa, ho sentito una mano che si posava sulla mia spalla, quasi come a consolarmi. Vede, mia mamma è tornata a consolarmi perché sapeva che non potevo partecipare al suo, cioè non potevo assistere alla sua morte, insomma, ecco. Ora io le dissi guardi sorella se io le dicessi che Dio la ama tanto per cui nel momento in cui sua madre moriva lui ha mandato un angelo a consolarla ed è un angelo che le ha messo la mano sulla spalla Potrebbe essere anche Dio perché come dice Emanuele Dio fa quello che vuole e ora le dissi ma se è stato un angelo che è venuto a consolarla visto che io le ho detto in questa conferenza che i defunti sono tutti addormentati lei come la prenderebbe? lei mi guarda proprio teneramente e fa beh, anche questo mi piacerebbe ecco, basta spiegare con la Bibbia certi fenomeni eh, per cui le persone sincere prima o poi capiscono, credono ecco, la seconda esperienza poi lascio la parola a Paolo perché mi piacerebbe concludere proprio con ehm, che cos'è poi il paradiso insomma, se c'è questo paradiso prima di tutto bisogna sapere che c'è e poi Com'è questo paradiso? Come si starà? Ma una cosa importante che ritorna alla teologia che abbiamo illustrato nelle precedenti puntate su cui Paolo si è soffermato moltissimo perché questo è il fulcro della lotta fra il bene e il male no? ed è quello che ci dice la profezia di Daniele cioè in cielo c'è un mediatore e i Vangeli ci dicono è l'unico mediatore ecco con lo spiritismo invece l'idea di Gesù come mediatore viene polverizzata non esiste più L'esperienza che volevo raccontarvi è questa, lavoravo ancora a Firenze e avevo messo su una serie di trasmissioni radio su questi fenomeni, non perché mi piacesse trattarli, anzi tutt'altro, ma perché sono al centro del mistero delle comunicazioni tra il cielo e la terra e qualcuno ha sfruttato questa meravigliosa possibilità, il cielo comunica con noi, magari gli angeli ci mettono le mani sulla spalla magari sentiamo consolazioni interiori, perché? Perché il cielo continua a comunicare con noi ma attenzione ai comunicatori da Daniele sappiamo di Gabriele, dal Nuovo Testamento sappiamo di altri, ma non sappiamo nulla sui morti perché dormono, quindi ripeto, stavo mettendo su questa serie di trasmissioni per aiutare coloro che avevano questi problemi, visto che io conoscevo la Bibbia e volevo aiutare queste persone, quindi mi misi in cerca di personaggi particolari nella città di Firenze per poter costruire un programma audio, ci volevano interviste, ci volevano ogni tanto espedienti per non far addormentare l'ascoltatore, e trovai, mentre camminavo per strada, vicino a Piazza Dalmazia, per chi conosce Firenze, un portone con una targhetta, centro di biopsichica, vuogli sapere che cos'era questa biopsichica chi faceva pratica di biopsichica quindi suonai e eh, mi ricevette un signore piccolino ma eh, delicato, proprio gentilissimo a breve logicamente era un ex francescano, un sacerdote cattolico un frate cattolico e lì nel salotto di casa comodamente seduti mi spiegò la sua... eh, Esperienza. Passò dal cattolicesimo allo spiritismo perché era rimasto deluso dal cattolicesimo. insomma, E lo spiritismo dava comunque una certa consolazione, un, l'idea della comunicazione co- diretta con Dio. E lui mi disse una cosa, vede io una volta, eh, io, io credo nello spiritismo, disse, perché una volta ero qui a casa mia, al campanello di casa suonò un giovane, e il quale mi disse lei è il signor Talda Italia è ancora vivo quindi meglio non nominare questa persona sì sono io lei ha scritto un libro con questo titolo sì certo è vero ebbene allora guardi noi stavamo facendo una seduta spiritica in piazza Beccaria molto distante da piazza Dalmazia ecco e, è apparso lo spirito di Erasmo da Rotterdam uno dei filosofi diciamo del cristianesimo no il quale doveva conoscere il cristianesimo. Ebbene, è apparso lo spirito e attraverso il medium ha detto andate in via tal dettagli, suonate al campanello del signor tal dettagli, fategli queste domande e poi portatelo da me. Questo signore, questo carissimo amico, disse benissimo, visto che nessuno sapeva quello che stavo facendo, questo spirito è attendibile, parte, va in questa piazza si saluta con tutti coloro che erano lì per la seduta spiritica e inizia la seduta spiritica. Non succede nulla per diversi minuti. E quindi il medium, alla fine, risvegliatosi dalla trance, dice: Guardi, eh, io non so che cosa sia successo, le garantisco che Erasmo da Rotterdam è stato mandato da Dio per contattare lei. Lei non, non era conosciuto da noi, come facevamo a sapere che esisteva? Quindi c'è qualcosa di importante, ma purtroppo non è apparso più Erasmo da Rotterdam. Quindi lo porta alla porta per salutarlo e mentre il medium sta salutando questo ex francescano, il medium cade per terra come tramortito. E questo mio amico sente che sta bisbigliando qualcosa, quindi non è morto. Lo spirito era rientrato in lui, infatti il medium dice «sono Erasmo da Rotterdam» sono mandato da Dio perché tu hai commesso un grande errore scrivendo il libro che stai scrivendo, tu hai scritto che Gesù è il figlio di Dio, non è così, il Dio mi ha mandato in questa seduta spiritica a rimettere a posto questo errore, Gesù è uno dei tanti figli di Dio come Maometto, come Buddha eccetera eccetera quindi Gesù era messo a livello di questi saggi umani e veniva privato della più importante delle caratteristiche che gli dà la Bibbia, quella di essere mediatore, oltre che figlio di Dio, perché Erasmo da Rotterdam, cristiano, diceva no, ora che sono in cielo Dio mi ha mandato a dirti che Gesù non è suo figlio, è un semplice profeta. Ecco, questo è il pericolo anche dello spiritismo, perché Gesù scompare eh, così come invece era stato dipinto dalla Sacra Scrittura. Gesù non è più il mediatore, chi sono i mediatori? i vari personaggi che appaiono alle salute spiritiche quindi lo stesso spiritismo diventa mediatore e questo condurrebbe, ma lo vedremo in un'altra puntata a una bellissima informazione contenuta in Apocalisse dove ci parla di questo pericolo e di questa strada che conduce molto lontano da Dio mi fermo qua
0: allora Paolo abbiamo eh, pochi minuti attivati,
3: sì sì Allora Luigi ha detto uno dei, dei danni delle menzogne, delle, de, delle, delle bestemmie dello spiritismo che è negare Gesù Cristo. E questo qui è lo spirito dell'anticristo, dirà l'Apostolo Giovanni nel Sua epistolo. Però non è soltanto questo, non voglio aggiungere e correggere quello che ha detto Luigi, aggiungo soltanto qualcosa che è secondario, ma che è comunque importante. Il secondo grande inganno è che in realtà la morte non esiste. Noi, infatti, si dice ancora oggi, nello stessa, nella stessa nostra società, è passato a miglior vita. La Bibbia, quando parla della morte, parla della morte. È morto. Ora, questo è il secondo grande inganno. Il terzo grande inganno che è legato a questo è che noi non abbiamo bisogno di Dio per avere l'eternità, l'immortalità. Siamo già immortali. Ecco invece che l'Evangelo in maniera molto chiara, direi chiarissima, dice che tramite Gesù abbiamo l'immortalità, tramite il Vangelo abbiamo l'immortalità, lo dice l'Apostolo Paolo nella seconda epistola a Timoteo al capitolo 1, versetto 12, egli ha dato l'immortalità mediante l'Evangelo. Così come ci sono altri insegnamenti popolari che vengono da antiche tradizioni che negano in qualche modo l'efficacia e la, l'essenzialità del ministero salvatore di Cristo, Cristo come nostro salvatore, ci sono nello spiritismo inganne ancora più grandi nel negare la necessità di avere il nostro rappresentante presso il Padre. Perché ci va ognuno di noi, non ha bisogno di un mediatore, mentre Gesù Cristo è l'unico nostro grande mediatore.
0: Ok, grazie Paolo. Allora, la prossima volta dovremmo un po' capire di più, ecco, esiste il paradiso? Dov'è? Cos'è? Quando ci si va? Perché penso che è una bella notizia sapere che il paradiso c'è, la Bibbia ce ne parla, però capire come, ecco, la Bibbia ci insegna, cosa ci insegna sul paradiso. Quindi un saluto da Daniela Emanuele.
2: Sì, saluto tutti, grazie, grazie. Io sto veramente arricchendomi della vostra esperienza la faccio mia
0: allora salutiamo quanti ci hanno mandato i saluti attraverso la pagina Facebook, Armela poi abbiamo Giuseppe Gianni, Gianni ci ascolta dalla Germania poi abbiamo Aurora che ci ascolta da Assolo ed Anna che ci ascolta da Forlì, quindi un saluto a quanti hanno voluto salutarci e grazie ancora alla prossima, quindi eh, non mancate al prossimo appuntamento grazie e buona giornata un
1: saluto a tutti, buona giornata
0: il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele a cura di Luigi Caratelli